1: Welkom bij en gratis bier voor iedereen. De verkiezingspodcast waarin we de economische plannen van politieke partijen fileren. Gaat bier zeg maar de economische kieswijze van BNR. Die wordt gemaakt samen met de Vrije Universiteit Amsterdam. Met ondersteuning van economenplatform ESB en het Instituut voor Publieke Economie. Het is verkiezingstijd en dan gaan politieke partijen met hun in verkiezingsprogramma's gegoten idealen de strijd aan. Op zo'n moment krijgt hoogleraar economie Bas Jacobs de kriebels. En als hij mij, Esther van Rijswijk, economisch journalist, dan belt... Met de vraag of ik met hem voorbij de verkiezingsretoriek wil kijken en in de wereld van de harde cijfers wil duiken, dan zeg ik ja. Want als politici van alles beloven, van een eerlijke, duurzame wereld tot huizen, goedkope benzine en gratis bier voor iedereen, dan rijst ook bij mij de vraag, kun je het waarmaken? In en gratis bier voor iedereen volgen we de weg van het geld en ontrafelen zo waar politieke partijen echt voor staan. Bas, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Bas Jacobs. Het is echt een beetje jouw guilty pleasure bijna. Ik geloof dat jij voor je plezier verkiezingsprogramma's... Rekent, reken, doorrekent of doorleest. en een rekenmachine en een excelletje ernaast. Maakt het voor jou dan wat uit van welke partij dat programma is?
2: Nee, maakt niet uit. Uh, alle partijen hebben uh, verschillende opvattingen... over hoe ze vinden dat de samenleving eruit moet zien. En verschillende ideologieën, verschillende belangen. En daar hoort dus ook verschillend beleid bij... Waar ik me als econoom druk over maak, is of ze die ideeën die ze hebben, dan voor de samenleving, op de best denkbare manier voor de economie implementeren. Ja.
1: Even de naam: en gratis bier voor iedereen. Hoe kwamen we daar nou ook weer bij?
2: Nou, het is een beetje een verwijzing naar Milton Friedman's uh, gratis lunch mythe. Uh, er is geen gratis lunch. Geld kan je maar één keer uitge uitgeven. En een van de belangrijkste dingen die bij verkiezingen gebeuren, is dat er plannen gemaakt worden die nemen van bepaalde mensen en die geven aan andere mensen. En ik denk dat de belangrijkste taak van een econoom is om duidelijk te maken wat hier precies gebeurt.
1: Ja. En wat toch ook wel grappig was bij de Prinsjesdag algemene politieke Bes beschouwingen, daar ging het ineens ook over gratis bier. Hè? Ik geloof dat Caroline van de Palas, Caroline moet ik zeggen van de Palas, die werd beticht van het uitdelen van gratis bier toen ze vroeg om een extra verhoging van het minimumloon, zonder ook aan te geven hoe dat dan betaald moest worden. De speld had daar nog een hele grappige oplossing voor. Dat moest betaald worden met. Het wachtgeld van Mona Keizer. We duiken in deze aflevering met de financieel woordvoerder van de ChristenUnie, Pieter Grimwis... in de economische onderbouwing van het verkiezingsprogramma van de partij. Met politicoloog Armin Hakverdian gaan we het hebben over de vraag... of kiezers überhaupt wel op analyses van economen zitten te wachten. En met econoom Jasper Luquezen duiken we in de zin en onzin van het doorrekenen van verkiezingsprogramma's. Verder gaan we langs bij Wim Suiker, beter bekend als Wim uit Voorhout... Hij werkte tot zijn pensioen bij het CBB en bijt zich vast in verkiezingsprogramma's van partijen die ze niet willen laten doorrekenen. Deze week bloos hij het programma van belang van Nederland uit, de partij van Wiebren van Hagen. Prinsendag is achter de rug. Algemene politieke beschouwing, ik noemde het al, hadden veel weg van een verkiezingscampagne. Uh, dat is dus nu echt van start gegaan. Wat viel jou op in dat rumoer rondom Prinsjesdag?
2: Nou, vooral uh, het onzalige idee van de VVD om de accijnzen uh, te gaan uh, verlagen of niet te laten stijgen, dat uh, vond ik uh, uh, voor. Uh, dat uh, moeten
1: economen blijkbaar om lachen. Er zitten ja, hier maar, nog geen. Het is
2: onder economen ongeveer uh, uh, common sense dat je dit niet doet.
1: Maar iedereen denkt hoezo? Want ik wil wel lage benzineprijzen. Wat ja, is er dan ja, zo common sense?
2: omdat, omdat uh, het profijt van die maatregel... disproportioneel terechtkomt bij de hoge inkomens. Ik heb zelf bij de vorige accijnsverlaging zitten berekenen... dat van iedere euro die je daar als overheid aan uitgeeft... 60% bij de rijkste, 30% mensen, terechtkomt. Omdat ze duurdere maar misschien auto's de hebben.
1: Dat wel. Die wil ook rijke mensen helpen met een laagere Ja, prima, de prijs. maar
2: de, uh, het, het, uh, het stimuleert de mobiliteit. We gaan met z'n allen nog een beetje meer in de file staan. Mensen kopen duurdere, onzuinige auto's. Het is slecht voor het klimaat. Dus het is zowel... Onrechtvaardig, als ondoelmatig, als slecht voor het milieu, moet je niet doen. Worden
1: economen maar ik niet blijven. Wel, ja, heel ik, snel. Heel ja, dan
2: heb ik, dan heb ik
3: wel um, in reactie hierop uh, bij, bij Radio 1 Sandra Flippen gehoord. En zij zei eigenlijk, ja dit, zoiets moet er eigenlijk gewoon in. Wil je draagvlak hebben bij brede kiezersgroepen... voor de steun die er voor de lage inkomensgroepen is? Okay. Dat is een meer politiek argument, denk ik. Dat is het enige argument dat ik voor heb gehoord.
1: We gaan het hebben over het doorrekenen van verkiezingsprogramma's. Want dat is wat economen doen. Hè. Geven ze geven een plan en ze gaan uitrekenen wat de effecten zijn. Op onze banen, onze portemonnee, onze gezamenlijke schuld. Hè. Met z'n allen het land wat we doorgeven wellicht aan onze kinderen. Dat doet het Centraal Planbureau. En daar is menig buitenland stik jaloers op. Maar een record aantal partijen heeft besloten hun verkiezingsprogramma... dit keer niet door te laten rekenen aan het CPB. Over de vraag hoe erg het is dat we niet gaan doorrekenen... of als partijen dat niet doen, gaan we het hebben met Jasper Luquees. U hoorde hem al. Hoofdredacteur van ESB, een platform waar economen artikelen publiceren... die relevant zijn voor het economisch beleid en het economisch debat. Werkte zelf bij het CPB en was ook betrokken bij doorrekeningen. Waarom is het zo belangrijk?
3: Gewoon... Nou, Oké. Okay. Uh, een paar redenen. Uh, als eerste, en dat is heel belangrijk. Er bestaat niet zoiets als de doorrekeningen. Maar um, de doorrekeningen zijn eigenlijk twee dingen achter elkaar. Namelijk één, uh, het CPB gaat met al die partijen in gesprek. en vraagt ze: wat bedoelen jullie nou eigenlijk met dit programma? Er staat hier dat je op ambtenaren wil bezuinigen. Heb je daar nog een specifieke groep ambtenaren in gedachten? Of is dat Allemaal een beetje? Allemaal een beetje. Wat wil je nou helemaal? En al die dingen leiden ertoe dat het verkiezingsprogramma. Um, duidelijker wordt. Voor? Dus voor mensen die willen weten waar ze precies aan toe zijn. En ook voor journalisten. Er zijn gewoon journalisten die gaan gewoon eerst... de bijlages van de CPB doorrekening lezen... en dan pas de verkiezingsprogramma's. Want de verkiezingsprogramma's... dat zien ze dan als retoriek en zo. En een reclamefolder, even oneerbiedig gezegd. Maar die bijlages, daar staat in... wat ze, de partijen tegen de CPB hebben gezegd... dat ze echt gaan doen. Oké. Okay, ja. Dus de CPB helpt iedereen die een beetje kritisch... Ja, naar die politiek wil kijken. dat helpt de partijen uit. ook natuurlijk. Hè? Want die partijen die... Uh, je hebt in Nederland veel partijen die uh, zijn hartstikke hard met elkaar in competitie. En die hebben ook niet uh, heel veel resources om uh, dingen tot op de bodem toe uit te zoeken. Ja.
2: Dus als er dan een CPB Passt is wat het tegen... het
1: nog aan dan? Als het CPB is Ja, zit doorgeren.
2: vaak wel wat aanpassingen. Ja,
1: ik snap het. En dat Bas. kan helpen. Ben jij ook fan?
2: Ik ben absoluut fan. En ik zie wel een groot risico dat nu een hele belangrijke traditie verloren gaat. Ja. Ik, uh, ik heb zelf ook wel onderzoek gedaan met de doorrekeningen. Uh, uh, en dan vertelde ik daarover uh, in, in het buitenland, bijvoorbeeld op een Amerikaanse universiteit. En dan konden ze niet geloven wat wij in Nederland deden. Dat deze traditie zo uniek in de wereld, dat politieke partijen eigenlijk hun plannen openbaren aan een instantie als het CPB. En zichzelf eigenlijk uh, op het hakblok uh, laten leggen om te zien of er geen luchtfietserij in zit... of er geen knollen voor citroenen worden verkocht. Dat konden ze helemaal niet geloven.
1: We gaan even toch de tegenargumenten ja. langs. Want we zitten hier natuurlijk wel met de fanclub nu. En uh, uh, zelfs uh, Pieter Grimweg zit, zit te knikken... en jij hoeft hier niet namens alle politici uit te leggen... waarom zij soms het niet doen en wie wel. Jullie laten hem wel doorrekenen. Zeker. Christi zeker. zeker, dat we dat vastgelegd hebben. Ook, maar met, toch ook met PBL. En ook bij het PBL, ook het klimaandeel. Het model van het CPB is hartstikke slecht in stelselwijzigingen, uh, radicale transities. Hè. Als je alles klein en concreet maakt, dan kom je to nooit tot nieuwe vergezichten en verhalen over waar we in deze
2: wereld naartoe willen. Bas? Dat lijkt me niet waar. Kijk, waar we in Nederland heel goed in zijn, is... Uh... Direct op de details van de uitvoering, van de koopkracht, uh, alles achter de komma, uh, millimeter discussies uh, te voeren. Daar Ben je geen fan van? Daar ben ik absoluut geen fan van. Uh, ik wil dat politieke partijen daadwerkelijk vertellen uh, waar ze voor staan, welke wereld ze willen hebben. Maar ik wil dat ze ook uitleggen hoe ze dat dan gaan doen. Dus voor mij is het niet uh, of dat je, dat je je idealen vertelt of dat je uh, de bol gaat zitten doorrekenen. Nee, het is NN.
1: Maar die grote stelselwijzigingen, dat vindt, vindt CPB lastig. Zeker.
2: De modellen geven één ding. De cijfers. Maar kunnen niet alles uitrekenen. Bijvoorbeeld de, wat er gebeurt met de klimaattransitie. Of bijvoorbeeld als het gaat om het belasten van vermogen. Daar heeft het CPB nog steeds geen goede modellen maar... voor. Uh, bijvoorbeeld wat er gebeurt uh, met uh, het onderwijs. En het effect van onderwijs op de toekomstige economie. Heeft ze ooit een keer geprobeerd niet helemaal goed gegaan. Dus... Daar zijn wel degelijk tekortkomingen. Maar, maar voor mij is het om... allerbelangrijkste bij die doorrekening... dat het CPB duidelijk maakt... wat vragen die politieke partijen van sommige mensen? Wat gaat er vervolgens mee gebeuren door de overheid? Wie profiteert ervan? Wie betaalt? En dan kunnen we al die economische effecten... daar kunnen we een de debat over voeren... over hoe serieus dat is doorgerekend. Maar gewoon dat mensen weten wat ze krijgen bij iedere partij... en wat ze moeten betalen, dat zie ik als de belangrijkste... Uh, 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 het belangrijkste uh, baat van die doorrekening.
1: Wat vind je dan, Jasper, van partijen die besluiten om het niet te doen? Heb ik... Is er één argument waarvan je denkt, oh, die reden
3: volg ik nog wel? Voor die partij snap nou, ik het? Ik denk dat er twee redenen zijn die ik goed snap. De eerste reden is gewoon dat een partij uh, nieuw is. Uh, het kost een hele hoop tijd. Um, partij van Pieter Omtzigt. Ja, die is gewoon nieuw. Ja. Um, die is gewoon ook te laat om door mee te doen aan de ja. doorrekeningen. Um, dus het kost ook een hele hoop niet. tijd. Dat, dat gaat gewoon niet. En de andere reden, dat, dat speelde lang denk ik voor bijvoorbeeld de Partij van de Dieren... die zeggen, ja, we hebben gewoon een, een hele duidelijke ideologische kijk... daarvoor zit uh, op de samenleving, daarvoor zitten wij in de, in de Kamer... dat gaan we aan de kaak stellen. En wat wij nou precies vinden van de huurtoeslag is echt secundair. En wat wij nou precies vinden van het belastingstelsel... is daar voor ons nu en voor onze kiezers echt secundair. Wij zitten daar primair om dat punt rondom uh, één aarde zeg maar te maken... Um, dus ja, dat, dat gaan we even niet doen. Ik moet nu ineens denken aan
1: mijn dochter toen ze heel klein was. En die zat dan aan tafel en er waren allerlei gesprekken. En dan zei zij ineens, waarom hebben we het hier eigenlijk over? Daar gaan we het zo over hebben. Was die stuitte dus rond en wit zich op over de vraag... of er wel of geen inflatieinfectie zijn rondom de koppeling... tussen uitkeringen en lonen. Maar, who cares? Om op die vraag een antwoord te krijgen is bij ons aangeschoven, u hoorde hem net al even, Armin Hakverdian. Universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en maker van de podcast Stuk Rood Vlees. Nou, welkom bij gratis bier Stuk Rood Vlees. Waar, waar komt die naam vandaan?
0: Die naam komt van een uitspraak van Mark Rutte, een jaar of tien geleden. Toen zijn we eerst begonnen met een blog en toen ben ik er later een podcast mee gaan doen. Uh, die zei dat je niet op ieder stuk rood vlees moet reageren dat in een politieke arena wordt gegooid. We okay. dachten van, nou ja, waarom niet? En nu hebben we die naam eenmaal en tien jaar later is hij er nog steeds.
1: En ik las het doel van jullie podcast, ik heb ook naar een paar geluisterd... is om vanuit academisch onderzoek een tegenwicht te bieden... dus tegen vluchtige meningen en ongefondeerde analyses. Nou Bas, jullie zitten wel een beetje met dezelfde doelstellingen hier aan tafel, toch? Lijkt me wel. Kan het die kiezers wat schelen?
0: Dus als je kijkt naar kiezers, de politieke kennis van kiezers over die campagneperiode dan weten ze aan het einde, vergeleken met het begin, beter waar politieke partijen voor staan. Ze weten, weten beter wie de, wie de lijsttrekkers zijn. Um, weten ze dat op het detail dat jullie willen? Nee, dat weten ze niet. Maar kun je dat wel verwachten van kiezers die uh, de hele dag met andere dingen bezig zijn? Um, die 40 uur per, day, per week werken, komen om een uur of acht, uh, misschien thuis of misschien eerder, eten, eten wat... Ja, wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze gewoon iets anders doen dan met politiek bezig zijn. Dus je moet wel voor jezelf die verwachtingen een beetje bijstellen.
1: Maar dan even, want we zitten hier net met Jasper en Bas... en die zeggen allebei, die verlaging van die btw accijns dat is echt een hele onhandige manier om je doelen te bereiken. En wat zijn die doelen dan? Nou ja, voor, voor de VVD, die willen misschien ook de hogere inkomens wat geven... maar voor de meeste partijen is het toch lagere en lage middeninkomens... Iets meer ruimte geven. Dat kan je op veel slimmere manieren doen, Bas, is Lekker. jouw punt, dan via die accent. Ja. Zo'n punt, dat zou toch belangrijk moeten zijn?
0: Dit is een heel klassiek voorbeeld van um, absolute tegenover relatieve, laten we zeggen, um, inkomens- en belastingseffecten. Dus de manier waarop dit wordt verkocht aan kiezers is natuurlijk, um, of in ieder geval het achterban van partijen die ervoor waren, dat het niet... Uiteraard gaat het niet alleen maar om de SUV's die meer belasting en hoger inkomen. Het gaat over um, dat ook iemand op het platteland moet kunnen gebruikmaken van de auto. En daar is het openbaar vervoer niet goed. En autorijden moet niet iets worden voor alleen maar rijke mensen. Zo wordt dat verkocht. En dat is wat heel veel mensen horen. Die denken niet aan relatief, in relatieve opzicht van dit gaat vooral ten koste of dit gaat vooral... Die afruil waar het economisch altijd ontzettend om gaat. Het is moeilijk. Ja, dus als het over iets als belastingverlaging gaat dan zien heel veel mensen met een lager inkomen zien... oké, okay, ik ga er ook een beetje op vooruit. Maar die hebben niet dat, dat beeld van bijvoorbeeld de miljonair of de miljardair. En hoeveel die er wel niet op In Amerika of... is dat natuurlijk helemaal Want Bas heb je wel uitgereikend,
1: die SUV. Wat, hoeveel dat wel niet... He, de, dus rijke mensen met dure auto's... die gaan hier echt heel veel meer op vooruit dan ja. mensen met kleine auto's. Maar, ja, maar... goed, dat die realisering dat, zeg, of die realisatie is, is dat helemaal ja, niet. dat is moeilijk. Ja. Ja. Nou, vrij zinloos dan. Misschien. Maar dan nou, toch niet even... helemaal. Nee, gelukkig. Ja, maar ik wil, ik wil
2: wel van Armin horen wat, wat drijft die kiezers dan? Wat, we kunnen, kunnen, weten, wat we, weten we uit politicologisch onderzoek wat kiezers belangrijk vinden? En hoe verhouden de, de motiveringen van kiezers om op een bepaalde partij te stemmen? Uh, uh, hoe verhouden de economische motieven zich daarin tot ja. allerlei andere motieven? Wat moeten de economen nou, nou wel weten?
0: Ik, ik moet je heel eerlijk zeggen dat economische motieven nog een relatief grote rol spelen... vergelijking met allerlei andere motieven. Dus uh, glas half vol, glas half leeg. Jullie mogen blij zijn met het beetje aandacht... dat kiezers nog besteden aan de economie. Want als het gaat over... Hun portemonnee, hun baan. Uh, ja, dat soort dingen zijn, zijn wel belangrijk. Alleen kiesgedrag is zo gecompliceerd... dat allerlei andere overwegingen ook meespelen. Dus natuurlijk is het zo dat ik bedoel de economie een rol speelt in kiesgedrag... maar de economie is een enorm groot beest. Het, de economie van het land. Gaat het om de werkloosheid van het land? Gaat het om inflatie, economische groei, weet ik veel wat? Of gaat het over je eigen persoonlijke portemonnee? Gaat het alleen maar om je portemonnee... of om je baanzekerheid? Of gaat het om andere zaken? Um, gaat het om jouw objectieve portemonnee? Of gaat het om de percepties die jij hebt? <lacht> het zijn, er zijn allerlei bewegende delen... als je alleen al kijkt naar die economie. Daar komt bovenop... Dat allerlei nieuwe thema's opkomen. die niet per se gerelateerd zijn aan de economie. die ja, immateriële mm -hmm. eigenlijk onderwerpen zijn. Zoals? Nou goed, de Christenunie. die uh, heeft natuurlijk, als het gaat om immateriële onderwerpen. dat is, dat is voor Christenunie-kiezers bijvoorbeeld. misschien wel uh, een paar euro's in een portemonnee waard. Ja. Om bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld uh, medisch-ethische issues. Of, of noem maar op. Migratie is een thema dat ook uh, opvallend weinig economisch wordt ingestoken door kiezers... maar vooral cultureel wordt ingestoken. Niet zozeer van mijn baan wordt ingepikt, maar uh, mijn, mijn, mijn wijk verandert. Uh, dus los van de economie, als je al zou kunnen ontrafelen... welk aspect van, het, van de economie het is dat kiezers in hun hoofd moeten hebben... dan nog heb je talloze andere onderwerpen die daar dwars doorheen spelen... en soms de economie wegdrukken. En dan krijg je dus inderdaad dat kiezers tegen hun belangen in kunnen stemmen. Uh, tegen hun economisch zelfbelang in kunnen stemmen, moet ik zeggen. Heb je een voorbeeld waar ze dat deden? Het recent? klassieke voorbeeld is altijd, en dat is al sinds, kie sinds kiezers mogen stemmen... waarom stemmen mensen uit de arbeidersklasse... met relatief precaire baanzekerheid en uh, lagere inkomens... waarom stemmen die op centrumrechtse partijen... Die, die een compleet andere achterban hebben... namelijk het bedrijfsleven of middenklassen of wat dan ook. Working class Tories, bijvoorbeeld in, ja. in, in het Verenigd Koninkrijk. In Um, dat, dat, dat is het klassieke voorbeeld.
1: Oké, okay, Bas, wat, uh, wat, wat, wat moeten we hiermee? Want jij wil, het gaat ons, die portemonnee, hoor ik, dat kan, kan kiezers wel wat schelen als je gewoon merkt dat er minder geld op je bankrekening staat. En jou gaat het meer nog om de hele tijd kijken, kies je nou de beste oplossing voor het doel wat je hebt? En dat wordt gewoon al snel te ingewikkeld, hoor, hoor ik hier.
2: Nee, maar je zou kunnen zeggen, als deze simplicity constraint, zo, zo, zo Joseph Stieglitz,
1: en bekend raad, econoom...
2: Simplicity constraint is dat beleid moet begrijpelijk zijn voor mensen die het betreft. En als je het niet kan uitleggen, kan je het beleid niet doorvoeren. Geef even een voorbeeld. Nou, een goed voorbeeld is denk ik, de, de accijnsverhoging van Macron. Daar uh, uh, ging in no time Frankrijk in uh, protestant uh, gele hesjes overal. Want uh, Macron wilde om milieuredenen uh, uh, brandstof zwaarder belasten. En dat werd niet gepikt. En uh, ook al had hij daar wel allerlei beleid tegenover staan. Waarbij de laagste inkomens het meest werden ondersteund. En dat je het zelf, zelf zo kan vormgeven met groen beleid. Dat je er, uh, uh, de laagste inkomens het meest op vooruit laat gaan. Maar op het moment dat je én een belastingverhoging doorvoert voor het milieu. En de inkomstenbelasting progressiever moet maken. Omdat Om het netto effect je, ja? progressief te krijgen. Dan ben je de meeste mensen dan kwijt. Is het ingewikkeld. En dan gaat het alleen maar over die
0: accijnsverhoging. Waar kiezers wel goed in zijn, um, en zelfs kiezers die de politiek niet, niet, niet vaak volgen, is als je ze vraagt in grote ideologische lijnen: waar staan partijen voor? Daar zijn kiezers goed in. Dus kiezers weten prima.
1: Dat voelen ze heel goed aan.
0: zelfs bij Uit partij... al die ruis pikken ze dat ja, goed zelfs, op. Ja, zelfs, ik bedoel, Nederland heeft uh, 10 tot. Uh, als je 10 tot 15 partijen bijvoorbeeld. Uh, en je vraagt aan kiezers. Plaats deze partijen nou eens op een schaal die zegt uh, pro-Europese integratie of tegen-Europese integratie, bijvoorbeeld. Dan weten ze dat hartstikke goed. Of als het gaat om uh, religieuze onderwerpen of over economische links-rechts-issues. Dat soort dingen weten kiezers. Ze hebben een soort breder en beeld. En
1: verstandig economisch, onverstandig economisch, dat is altijd ingewikkeld, denk ik.
0: niet? Nou, wat wel een rol kan spelen, Financieel. is. Ja, vind jij bijvoorbeeld welke partij vertrouw jij toe met de, de financiën van de overheid, de schatkist? En nu was het jarenlang was het verhaal... dan moet je bij de VVD zijn. Of dan moet je bij centrumrecht zijn. Want linkse partijen die hebben een gat in de hand. Ja. Dat was een soort volkswijsheid. die werd, ja, Maar dat uh, is een frame. Er is ja, geen, een, zeker. geen enkel empirisch onderzoek nee. voor Nederland... die dat, e nee, dat,
2: dat eigenlijk is er ook ondersteunt. Nee. Overigens uh, heb je ook een meetprobleem. Want het blijkt dat in slechte tijden... wanneer tekorten groter zijn... je vaker rechtse regeringen hebt. Dus uh, uh, is hier een kip in een ei vraagstuk... Maar als je puur kijkt naar hoe groot zijn de tekorten en de schulden uh, uh, bij linkse en bij rechtse uh, regeringen, dan scoren linkse regeringen beter in termen van soliditeit in de overheidsfinanciën. Ja. Idem in Amerika.
1: Maar, maar kortom, daar je... kunnen ze het niet zo goed, die kiezers. Je zegt ze kunnen heel goed aangeven op allerlei thema's waar partijen zitten, maar op die financiële degelijkheid dus vergissen ze zich.
0: Er zit, een, er zit een gat tussen perceptie en realiteit. Dat, is, ah, dat zit er altijd, okay. dat zit er bij veel mensen. De vraag is hoe groot is die perceptie en waar komt die vertekening door?
1: Hey, en al met al is nou die kiezer dan een goede opdrachtgever voor de politiek. Want de politiek die zit natuurlijk die gunst van de kiezer naar zich toe te trekken in zo'n campagne. Maar je wil dat die kiezer vooral een opdracht meegeeft. Lukt dat een beetje? En ook rondom economische thema's zou ik dan willen zeggen. Maar...
0: Waar het in Nederland vaak spaak loopt is een andere hele belangrijke functie van verkiezingen. En dat is het afstraffen of belonen van goed of slecht beleid. Um, dat gaat in Nederland verkeerd om een aantal redenen. Maar een hele simpele is, het is ontzettend moeilijk om in Nederland verantwoordelijkheid Erg neer ergens neer te leggen.
1: Bij ja.
0: Zelfs als Rutte in de camera kijkt een paar maanden voor de verkiezingen en zegt... ik was eindverantwoordelijk voor de toeslagenaffaire... En als jullie mij niet willen hebben, dan sturen jullie mij weg.
1: Dan gebeurt er niet zoveel.
0: Dan gebeurt er helemaal niks. Sterker nog, hij wordt met, met voorsprong de grootste partij. Um, waarom? Nou ja, kiezers die op Rutte hadden gestemd. Waar moeten ze dan heen? Het CDA zat, er, uh, zat in de regering. D66 zat in de regering. Wat moeten ze dan doen? Dus die alternatieven die zijn er ook niet altijd. Dat afstraffen, dat is ontzettend moeilijk in het Nederlandse stelsel.
1: En economie is wel een beetje wetenschap van straffen en belonen, toch?
0: Absoluut. Ja. Ja. Maar, maar dit, dit is...
2: Ik, ik, ik heb... Wel een vraag nog. Van, uh, zie je ook dat het door politieke fragmentatie of misschien zelfs wel polarisatie nog moeilijker wordt voor kiezers om de politiek instructie te geven over wat ze zouden willen? Zien we niet een soort averechtse dynamiek ontstaan? Dat uh, middenpartijen worden enorm afgestraft door kiezers bij verkiezingen. Uh, flankenpartijen komen op. Het gevolg is dat die middenpartijen heel erg bang worden om de kiezer uh, pijn te doen, heel veel geld ertegen aangooien, waterige compromissen sluiten, moeilijker nog uh, tot politieke en uh, bestuurlijke besluiten kunnen komen en dat die kiezer dan zegt, well, zie je wel ze maken er een potje van ik, ik kan... ik het enige nog, wat meer. ik kan doen is weer een stem op een flankpartij waardoor je misschien
0: wel ja. in een soort zelfvervelende prophecy terechtkomt dat, dat, is een onderdeel van, dat is een onderdeel van de dynamiek maar als die flankpartij op een gegeven moment gaat regeren gaat die flankpartij worden afgestraft dus een onderliggend probleem is eerder... dat Nederlandse kiezers inmiddels zo verwend zijn met hun keuze... dat er een equivalente partij is aan degene die regeert in de oppositie. En daar kun je altijd heen. Dus regeren in het algemeen... Wacht, die snap ik niet. D66 bijvoorbeeld. Die won in 2021. Uh, D66 gaat regeren. D66 kiezers hebben heel veel andere opties. Die kunnen stemmen op Volt. Die kunnen stemmen op het Pij van de Arbeid... zonder heel veel water bij de wijn te doen, ideologisch gezien. Um, en hetzelfde geldt voor VVD-kiezers. Uh, dus er is altijd een soort van vluchtheuvel... voor kiezers als ze het niet eens zijn met regeringsverantwoordelijkheid... die hun partij van voorkeur heeft gedragen. Maar dan
1: straffen ze toch op zo'n moment?
0: Ja, maar ze straffen... Mijn punt is eerder dat ze slecht kunnen omgaan met compromissen sluiten. Ja, ja. Ze straffen ja. en dan gaan ze naar een andere partij... niet omdat ze uh, vinden dat die partij het slecht deed in de regering... Maar omdat ze denken, nou ja, die partij is ideologisch zuiver gebleven. Dus het probleem hier is ja, ja. dat kiezers eigenlijk niet zo de goed met compromissen kunnen omgaan. En ja. je moet gewoon compromissen, compromissen uitruilen. <laughs> um, en uitruilen gebeurt op onderwerpen die je belangrijk vindt. Ja. En je krijgt er iets voor terug, maar je moet er iets voor opgeven. En ik heb het idee dat naarmate de tijd voortgaat in Nederland... dat de, het opgeven van dingen meer pijn doet dan de plezier die het... Um, krijgen van, van sommige punten uh, weet je, dat, daar, ja. dat dat evenwicht uit elkaar gaat lopen. En dat is een groot probleem voor een land van electorale minderheden... waar we met elkaar toch meerderheden moeten zien te vormen.
1: Oud-CPB'er Wim Suiker. Die is al een tijdje met pensioen, maar hij leidt aan hetzelfde virus als Bas. Met veel interesse volgt hij politieke partijen. En met scherpe analyses rekent hij zelfs de kleinste partijen door. Deze week Belang van Nederland, BVNL, de Partij van Oud, Forum voor Democratie en Oud-VVD'er Wiebren van Hagen. Wim, kom er maar
4: in. Wat mij vooral opviel was dat in het programma van BVNL het begrotingstekort fors gaat toenemen. En dat komt dan vooral doordat zij een vlaktax introduceerden. Dus een belasting met één tarief voor de inkomstenbelasting. En met een heel laag tarief en ook een hele hoge belastingdrijf. Ja, dan loop je het begrotingstekort op. Dat betekent dat het uh, programma van BVNL uh, leidt er wel toe... dat het begrotingstekort op 10 procent... Uh BWP in 2028 zou kunnen uitkomen. Als je een tekort hebt van 10%, ja, dat is gewoon niet houdbaar op lange termijn. Daarmee loop je schuld razendsnel op en heb je een, een schuldexplosie. Als je schulden gaat maken om de belastingen nu te verlagen, dan hebben de huidige generaties daar profijt van. En als de schuld dan te hoog is opgelopen en gesaneerd moet worden, dat betekent dat de toekomstige generaties met de gebakken peren zullen zitten. Het BVNL-programma heeft uh, forse uh, macro-economische effecten. Het programma is uh, tekortverhogend. Het gaat naar 10%. Nou, economen noemen dat expansief uh, begrotingsbeleid en dat is niet uh, ideaal als er al een oververhitte economie is. Niet-economen zouden dat uh, typeren als het uh, gooien van een Jerrycan benzine op een vuurtje. Dat moet je gewoon niet doen. Wie niet gaat profiteren is duidelijk. Dat zijn de lagere inkomensgroepen. Uh, als je een vlaktax uh, invoert en uh, te, tegelijkertijd de uh, toeslagen uh, ver, uh, afschaft. ja, dat, uh, dat hakt erin voor de lagere inkomensgroepen. Uh, en dat is eigenlijk de, de enige uh, groep waarvan je duidelijk kan zeggen nou ja, die hebben hier last van. Uh, misschien mijn vooroordelen tegen BVNL dat, uh, uh, die worden wel deels bewaarheid in dit uh, programma. Uh, zit er zitten nogal wat aardige dingen in voor verhuurders van woningen. Dus uh, lagere uh, overdrachtsbelastingen en dat, de, uh, dat soort dingen. Dus uh, het profijt zit bij een uh, kleine groep ook uh, verhuurders van woningen. Ik vond ze eigenlijk uh, vrij onschuldig en uh, grappig. Uh, grappig in de zin van dat het niet echt helemaal was uh, doorgedacht, vond ik. Uh, uh, een voorbeeld is: uh, ja, uh, BVNL wil een, een lager belastingtarief voor uh, vergoeding of salaris die je krijgt door overwerk. Maar als je tegelijkertijd een, een vlaktax invoert, dan, dan is er geen lager en hoger tarief meer. Dat is maar één tarief. Dus dat is uh, een inconsistentie en dat vond ik uh, ja, eigenlijk wel grappig.
1: Oké, okay, maar wat zegt dit nou eigenlijk over BVNL?
4: Het is op de eerste plaats aan de kiezer om dat te beoordelen. Als een, een kiezer wil stemmen op leuke, gezellige mannen... en de kiezer vindt Syber van Haga en Henk Krol leuke en gezellige mannen... dan kunnen ze daarop stemmen. Wie ben ik om te zeggen dat dat, dat dat niet kan? Dat De kiezer beslist... En als je wil stemmen op een oppositiepartij die in de Kamer naar voren brengt dat de overheid kleiner moet en de belastingen lager, dan is BVNL ook voor je een optie. Als je echter uh, wil stemmen op een uh, regeringspartij, dan, uh, ja, dan ligt de lat uh, hoger. En dan vind ik dat een partij wat realistischer moet zijn uh, wat begroting uh, betreft en niet uh, het begrotingstekort uh, laat, laten oplopen tot 10%.
1: Elke aflevering duikt Bas in het verkiezingsprogramma van een politieke partij. Zoals gezegd, die leest hij ter ontspanning, dus dat is geen straf. Deze eerste keer ben je in het partijprogramma gedoken van de ChristenUnie. En we zijn dus ook ontzettend blij dat de financieel woordvoerder van die partij... Pieter Grimwis bij ons te gast wil zijn en daarover in gesprek wil gaan. Welkom, Pieter. Dankjewel. Die verkiezingscampagne ja, die is inmiddels goed op gang. Bestaanszekerheid is natuurlijk een van de buswoorden. Iedereen lijkt daar iets anders onder te verstaan. Jullie doen heel veel voorstellen. Mm -hmm. uh, als je er nou even twee moet noemen. waarvan je zegt. die zijn echt. als het om bestaanszekerheid gaat. is dit onze top?
5: Nou, het gaat om een fatsoenlijk kunnen, kunnen leven. fatsoenlijk kunnen rondkomen. En dat gaat zowel over het inkomen. als over. natuurlijk kun je, kun je de boel betalen. Die, de, de, de primaire leesbehoeften die je nodig hebt. En het eerste, eerste wat bij mij tegelijk te binnen schiet. is dat wij dat hele belasting- en toeslagenstelsel. waar we al lang met elkaar eigenlijk tot de conclusie zijn gekomen. Dat is toch eigenlijk veel te complex en veel te, veel te ingewikkeld. En ook niet helemaal efficiënt of rechtvaardig. Dat moet eenvoudiger kunnen en tegelijk rechtvaardig kunnen blijven. En dat, dan, dan is een van onze voorstellen, moet moeten toch toe naar een stelsel zonder toeslagen. Uh, in ieder geval veel minder complexiteit. En dat kunnen we best vervangen met, uh, voor een groot deel met één uitkeerbare, verzilverbare uh, heffingskorting en een, een basiskorting noemen wij hem, een basisbedrag.
1: Een soort het eerste, basisinkomen. Ja, een soort van, ja.
5: maar dan fiscaal. Okay. Uh, uh, en niet, en niet dat, dat het echt wordt overgemaakt. Als je het, als je het kunt verzilveren, ja. hoeft dat niet. We als gaan er zo wat ja, dan dieper zo op, op
1: in. Ja. Maar en het tweede ding wat Het tweede zegt... is
5: uh, dat ik me enorm veel zorgen maak over uh, alle mensen, maar vooral de jongeren... die eigenlijk hun leven niet kunnen starten, uh, serieus, uh, omdat een betaalbaar dak ontbreekt. En dus uh, betaalbare woonruimte, betaalbare huizen, uh, het, zowel het bouwen ervan als zorgen dat uh, onze nou ja, woningmarkt, onze volkshuisvesting beter gezegd, zo werkt, dat uh, huizen betaalbaar blijven. Dat is toch ook wel een heel belangrijk punt. En, waar en we welke maatregelen? Voor nou ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, ik denk financieel kan omvang, het afschaffen van de winstbelasting voor woningcorporaties. Okay. Daar horen natuurlijk wel afspraken bij dat ze echt gaan bouwen en ook de beschikbaar stellen van, 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 van bouwgrond. Ja ik denk dat uh, deze geld, maatregel hoor. is 1,5 miljard, 1,6 miljard ongeveer vergeteld. Uh, dat is een hele forse om okay. woningcorporaties echt weer in hun kracht te zetten. En niet eigenlijk min of meer af te straffen. Wat we de afgelopen tien jaar denk ik te veel hebben gedaan.
1: Bas, jij zat het door te lezen. Wat ging er door je heen?
2: God zegende de greep. <laughs> dat, uh, dat is niet de titel? Nee. De titel is? Nieuwe verbondenheid.
1: Oh, ik ja. dacht geloof, hoop en liefde voor Elke Nederlander. dat, of ook, of voor uh, Nederland. dat, dat
5: vast. Dus iedereen mag zijn eigen titel bedenken. Maar wat, wat, wat de titel uitdrukt is dat wij geloven in de samenleving. En dat wij uh, vinden dat wij uh, echt dat samenleven is omzien naar elkaar. En dat moeten we ook mogelijk maken. Dat zie je terug in onze plannen voor belastingstelsel, voor wonen, et cetera.
1: En als dan een econoom ernaar kijkt, dan denkt hij: God de greep. Hoe zo licht is toen?
2: Nou, uh, want uh, de, de plannen voor de uitkeerbare. Uh, toeslag komen eigenlijk neer op het introduceren van een basisinkomen. Een basisinkomen van uh, 15.000 euro per jaar voor je iets meer. Je kijkt even
1: op je scherm, je ja. hebt de cijfers bij de hand. Ja. Voor,
2: voor een gezin met twee kinderen, uh, 20 voor drie kinderen, maar ook een basisinkomen van bijna 5000 euro voor een eenpersoonshuishouden of uh, uh, 7200 euro voor een uh, tweepersoonshuishouden. En als je dat allemaal optelt, dus je gewoon even uitrekent hoeveel mensen zijn er dan in verschillende huishoudens-types, dan kom je op dus je 70 miljard euro aan toeslagen die de ChristenUnie wil uitkeren. Nou, dan wil ze ook een aantal dingen afschaffen. Zoals kinderopvangtoeslag, 5 miljard, kindgebonden budget, 4 ruim, kinderbijslag ruim 4, zorgtoeslag bijna 7, kom je op ongeveer 20 miljard besparingen. Maar dan heb je iets van 50 miljard intensiveringen vanwege dat, dat, dat toeslagensysteem. En toen dacht ik van, nou, dit is heel fors. Je kan als econoom ook nog wel wat uh, uh, kritische noten kraken... over het invoeren van zo'n zo basisinkomen. Het gaat heel veel extra uh, effecten hebben op de belastingdruk. Uh, je gaat ook heel veel geld geven aan bijvoorbeeld de hoogleraren economie... of de, 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 de vermogenden van het land, want die krijgen dat allemaal ook. Ja. en... En ik dus... denk dat, dat, dat uh, de, de ChristenUnie... Uh, nou ja, en ze moeten dus op zoek naar dekking... Uh, ja. voor, voor misschien wel 50 nou, miljard. Pieter zit knikken, hij heeft hem gevonden. En, uh, de ik ben heel benieuwd wat, uh, wat, wat ze, hoe ze dat gaan doen. Pieter?
5: Ja, nee, ik, snap, ik snap de opmerking En het lastige is, hè, het verkiezingsprogramma ligt er wel. De doorrekening van het Centraal Planbureau nog niet... En reken maar dat dit heel precies in de doorrekening komt te staan. We krijgen deze week ons, ons eerste beeld terug... En pas, maar pas begin november komt dat naar buiten. Dus ik snap de vraag heel goed. Maar een hele belangrijke grote post uh, die, uh, die Bas vergeet... is dat wij de algemene heffingskorting schrappen. Dat is uh, 34, 35 miljard euro. Uh, nog eentje is, wij schaffen de huidige arbeidskorting af... plus de, dus de aan zelfstandigen gerelateerde uh, kortingen in de inkomstenbelasting... En vervangen die door een werkende korting die lager ligt dan uh, als je gewoon doorgaat met die huidige uh, fiscale faciliteiten. Wij schrappen uh, de hypotheekrenteaftrek. Uh, wij maken de verschillen uh, tussen jong en oud. Die, 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 we zorgen dat die weggaan eigenlijk in het belastingstelsel. Uh, we gaan vermogen meer belasten. Dus als je dat allemaal uh, erbij pakt. Dan Want jij hebt de sommige wel ook wel gemaakt. Zeker, zeker, en, uh... Sterker, ik heb zowel uh, macro als van de inkomsten en uitgavenplaat ja. moet kloppen. Uh, en dan heb je ook nog een advies van de studiegroep Begrotingsruimte... die zegt, uh, het moet eigenlijk een beetje minder en ja, een we beetje meer. Ja, nog bezuinigen. Uh, plus, uh, ik heb op microniveau naar huishoudens gekeken... van wat betekenen onze plannen nou op microniveau. En ik ben het wel uh, eens als de kritiek is van... Uh, van uh, ja, nu geef je eigenlijk met die verzilverbare heffingskorting iedereen geld. Ook degene die die nodig hebben.
2: Moeten we even naar het minimumloon, Bas? Nee, ik wil, wil hier nog, nog even door. Op door ja. Want... Uh, want waarom hebben jullie. Jullie hadden eerst plannen ook voor de, uh, de vereenvoudiging van de toeslagen. Ja. En daar hebben we in de Kamer zelfs ook over gesproken. Zeker. En uh, toen hadden jullie iets gedaan wat ik uh, uh, heel verstandig vond, namelijk die verzilverbare heffingskorting, dat basisinkomen. Uh, uitfaseren met het inkomen. Ja. Namelijk, dat als je meer verdient, dat je dan minder uitkering krijgt van de overheid. En dat hebben jullie er nu uitgehaald. En ik vind dat een. Eerlijk gezegd echt een, echt een heel onverstandig idee om dat eruit te halen. Waarom hebben jullie dat Uitstukken gedaan?
5: Ja, nee, ik, uh, ik was het ook eens met, uh, met Bas uh, toen uh, en nu nog steeds. Alleen je kijkt ook naar de uitvoerbaarheid van het voorstel. En wij hebben de vorige keer aan het begin van de, van de kabinetsformatie... de eerste gesprek voerde met de, met de Belastingdienst. En die zei sowieso al, computer 6.0, no. Maar nog steeds ja. uh, uh, blijkt dat de Belastingdienst gewoon heel veel moeite heeft met het... Uitvoeren eigenlijk van zo'n inkomensafhankelijke variant of alternatief voor de toeslagen. Dus hebben wij uiteindelijk naar nou, ampel beraad eh, gekozen... om de toeslagen wel grotendeels af te schaffen, behalve de huurtoeslag. Omdat het, eh, daar heel veel inkomensafhankelijkheid in zit. En het niet verstandig is om dat in een hoog inkomensonafhankelijk bedrag te stoppen. Eh, maar dan eh, in ruil daarvoor de tarieven, de nominale belastingtarieven, te verhogen. En daarmee de inkomensafhankelijkheid alsnog aan te brengen. Maar niet in het instrument zelf. Het instrument zelf... Moet simpel en uitvoerbaar zijn voor en de belastingdienst. En hoor ik dan
1: zeggen, dat, he, dat andere plan was eigenlijk misschien wel beter. Maar ja, de belastingdienst... Ja, ja, misschien,
5: misschien economisch, als je het puur vanuit efficiency benadert, ja. Maar je moet ook... Maar, maar ook vanuit, vanuit
2: de equity. Je de... gaat heel veel mensen geld geven, zoals mij, die het nu niet krijgt. En, en dat, dat gaat om vele, vele miljarden. Maar macro, je, je, jullie doorrekening zal zometeen laten zien dat de... Uh, de marginale tarieven gemiddeld hoger worden, nee, nee, dat nee, de nee. schade in de arbeidsmarkt toeneemt... en dat heel veel mensen nu nee. geld gaan krijgen die dat nu niet krijgen. Dat bestrijd ik. Uh, juist de marginale druk,
5: de marginale tarieven zullen bij ons fors, fors dalen. Um, want maar dat betekent dat de ongelijkheid gaat toenemen? Ook niet, want, de inkomens, want wij brengen de, de inkomensafhankelijkheid meer dan de vorige keer aan via de belastingtarieven... En niet via die uh, die, die basiskorting. Dus was dit dus je krijgt echt gewoon
1: veel hogere tarieven. Daarom
5: stellen wij nu uh, voor om, het, om een, een tweede, hè? dus naast die naast, in plaats van twee schijven met drie schijven te ja. gaan werken, en er komt een, dus een nieuwe schijf van 42 procent, en het hoogste schijf gaat naar
2: 52 procent. Dus
1: volg ik Bas? Dus... Maar dus zeg dit jij, komt ja, onder de streep echt wel goed. Daarmee ga je het niet compenseren. Ja, maar ik denk nee, maar die de, er zit, zit,
2: zit, zit hier denk ik ergens uh, een, een magische geldboom in de vergelijking... die we nog niet hebben gezien. Misschien gaat hij heel veel geld halen bijvoorbeeld in, uh, bij vermogenden of bij klimaat. En dat gaat hij dan uh, via een lagere belasting op arbeid teruggeven... waardoor er extra geld in deze vergelijking terechtkomt. Ik komt. zie het zeker knikken. Ja, vermogenden. Waardoor, ja, waardoor, ja, vermogende waardoor, waardoor de, de redenering mistig wordt... Want uh, vanuit mijn vakgebied, theorie van optimale herverdeling, kan het niet zo zijn. Nee, okay, dat je maar... efficiënter gaat herverdelen door inkomensafhankelijkheid, minder groot te maken... en mensen als hoogleraren ook extra geld te geven, dat kan gewoon niet. Nee. Dus, dus, dus er, zit hier, er, er gebeurt hier iets sneaky's onder, onder de motorkap. Er wordt gewoon extra benzine in die auto gegooid. Ah, dat, niet, uh... sneaky,
5: niet sneaky, maar inderdaad, per saldo zeggen wij, wij verlichten de lasten op arbeid. Dus mensen gaan minder belasting op arbeid betalen... En ze gaan meer belasting over hun vermogen betalen uh, dan wel aftrekposten als een hypotheekrenteaftrek verdwijnen. Uh, geleidelijk. En uh, ook vervuilen wordt duurder. Dus uh, bijvoorbeeld de vliegbelasting gaat enorm omhoog. En uh, de verpakkingen uh, die worden onaantrekkelijker om daar, om daar meerlaagse verpakkingen van te maken. Enzovoort. Cetera, et cetera. En een stikstofheffing voor industrie.
1: Bas heeft hier vast nog iets op. Zich. Ik wil even naar minimumloon. En dan krijg jij zo'n uitsmijter, Bas. Uh, want minimumloon staat heel duidelijk. 18 euro. Zo, jullie zijn de hoogste bieder. Zo'n beetje. Um,
5: in 28. Wie wil
1: eerst? Wil je horen wat Bas ervan vindt of wil je eerst toelichten? Wat ik moet toelichten?
5: <laughs> uh, wat in ons programma staat. Kijk, want dat is, dat is wel wat bij het afschaffen van het toeslagenstelsel... en iets minder herverdelen via de, via de inkomstenbelasting. De, uh, plus met een advies van het commissie Sociaal Minimum in het achterhoofd... van hey, de bijstand in Nederland is eigenlijk te laag hebben wij uh, het bestaansminimum wat opgekrikt... door het minimumloon extra te verhogen... ten opzichte van wat het normaal gesproken zou gaan worden. Ja, als want je er kijkt... zaten al
1: verhogingen. Ja, je je ja, als
5: je kijkt naar het, uh, de ramingen van het Centraal Planbureau... tot en met 2028, en die hebben ze gepubliceerd. En als je dat uitrekent, dan kom je al uit op een minimumloon van 16 euro... of om het precies te zijn, 15,93 euro in 2028. Hoef je niks voor te doen. Dus partijen die in hun programma opschrijven... het minimumloon gaat naar 16 euro... Ja, dat is gratis bier.
1: Hadden we al uh, bedacht. Want het,
5: <laughs> ja, het, ge het gebeurt gewoon. Uh, daar hoef je niks voor te doen. In 2028 is het minimumloon uh, 16 euro. Alleen als een partij zegt, wij willen dat in 2025. Ja, dan moet je iets extra's okay. doen. Wij hebben gewoon gezegd. Wij uh, willen naar uh, de, de hoogte van de Europese richtlijn. Die zegt 60 procent van het middelste uurloon in, euro, in je land. Ja, je hakt dat het land is... in
1: tweeën. Die, die persoon dat... die in het midden zit, wat die verdient.
5: Daar 60% Daar van, 60 dat is het minimum. Van. Daar willen we naartoe groeien. Dat is een, een norm uit Europa. En dan Hoef kom je op willen En dan kom je uiteindelijk op 60%. En als je dan die raming van het CVB... plus je eigen extra verhoging die je dan nodig hebt... Dan is niet op, zo heel veel, zeg je. Dan kom je op 10, 11% extra in die 4, 5 jaar. Bovenop. Oftewel op 17,66 euro in 2028.
2: Het gaat heel veel geld kosten als je de uitkeringen koppelt... Voor iedere 10% stijging van het minimumland uh, raamt, CP... ja? minimum raamt het CPB structureel 6,3 miljard extra overheidsuitgaven aan hogere uitgaven voor de AOW en ja. alle andere uitkeringen. Uh, bovendien, als je zulke bedoel, we komen van ver, hè? Uh, als je zoveel minimumlandstijging hebt, gisteren is het al besloten bij de algemene beschouwingen. Uh, als je doorgaat er zijn al stappen
1: gemaakt. Er zijn al stappen. We
2: komen van ongeveer tien. We gaan dan richting Sorry, 18. Zo. Dan moet je nog corrigeren voor inflatie. Maar dit zijn serieuze loonkostenverhogingen voor bedrijven. En dus, en dus loop je ook de kans... dat mensen die je probeert te helpen op het minimumniveau... een baan, een baan woon gaan, woon gaan, gaan. gaan kwijtraken omdat het te duur wordt. En, en dat is iets waarvan ik vind... daar is op dit moment veel te weinig aandacht voor. ja. En je zou dat direct willen doen. Je zou mensen een hoger netto inkomen willen geven door dat direct, direct te organiseren. Via ja. lagere belastingen. Ja. Uh, in plaats van te denken dat er een geldboom in de achtertuin staat van bedrijven. Ja, maar die maar mensen dat, betalen weinig geld, Maar dat ben ik mee dan.
5: eens. Daarom doen wij in ons programma nog iets. Wij verlagen de werkgeverslasten. Uh, uh, dus zodat je het in dienst nemen van personeel... in dienst houden van personeel... Uh, uh, dat dat iets goedkoper wordt. Zodat het netto niet een te grote opgave voor, voor werkgevers Want, wordt.
1: Want, we zeggen nu 10%, maar hoeveel... Hoe nee, die, hoeveel die, hoger worden de kosten voor die werkgevers dan? Voor zo iemand ik met een minimumloon? Dus
5: het zal doen nu niet, even niet paraat van werkgeverslasten omlaag... en ja. minimumloon omhoog... Uh, maar in ieder geval, wij letten daar wel op en er zit een balans in ons voorstel. En dan ten tweede, het minimumloon. Ja, ons gaat het niet om de absolute hoogte. Het toegroeien naar 18 is op basis van de ramingen van het CPB, zoals ze dus nu kennen. Als in de daadwerkelijke loonontwikkeling de komende 4, 5 jaar tegenvalt, kom je lager uit. Het voorstel wat wij indienen bij het CPB is: wij willen toe. 60, 60% van die mediaan. En dat uh, betekent ongeveer de komende 4, 5 jaar, jaar een extra verhoging van 2,5% op Heel ongeveer kort nog, Bas. Want
1: kan je iets en ja?
5: en dat, wat, wat, wat wel belangrijk is: alleen maar belastingen verlagen. Dat is eigenlijk een stuk gedraaid, uh, die, die mogelijkheid. Omdat wij die heffingskortingen. Als je werkt ja. met die arbeidskorting al zo hebben opgepompt. dat mensen tot 30, 40 betalen rijtjes, daar helemaal geen belasting. betalen al geen belasting. Nee. Dus hoe bereik je mensen echt. met uh, wat je, je beoogt? De exacte uitwerking. Ja, die we moet, horen we moet, binnenkort. Horen we binnenkort.
1: Hebben. Bas, kan je iets vinden als econoom. van het streven om op 60% van de mediaan te komen? Of zeg dat je is een nou, een dat is. Keus. Niet zo. Dat, dat, dat ja. is uh,
2: natuurlijk volkomen valide. Okay. Uh, maar uh, Pieter Grimmis zei wel dat. Uh, hij vindt het minimumloon een robuustere manier om uh, mensen een bepaald inkomensminimum aan de onderkant te geven. Omdat het ons niet lukt als overheid om voldoende geld te laten landen bij de mensen aan de onderkant. En dus moeten bedrijven dat organiseren. En ik vind het toch een beetje de omgedraaide wereld dat omdat de overheid faalt... Om in het bestaansminimum van mensen te voorzien, gooien we die taak over de schutting naar de bedrijven. En ik vind dat eigenlijk niet de goede volgorde.
1: Want nog een keer, je hebt het net al gezegd, maar wat moeten het we onderzoek dan blijkt doen? Ik denk gewoon dat Liever... het
2: beter is om mensen direct. Geef ze geld. Geld te geven via lagere belastingen, hogere toeslagen. Of jullie of, basisinkomen. Of ja, basisinkomenachtige. en de reden waarom we dat, dat in nu... Nederland nu doen, is eigenlijk om overheidsfalen te maskeren. En ik snap dat gegeven die politieke beperkingen die er zijn om de Belastingdienst dingen te laten uitvoeren die je eigenlijk ideaal zou willen, die snap ik. Maar uh, we gaan nu, denk ik, doorslaan naar de kant op waarbij nu andere partijen nu essentiële overheidstaken moeten gaan uitvoeren. En dat vind ik eigenlijk een ongewenste ontwikkeling. Ja, ja.
1: Ja. En Pieter Knikt. Bas, kan je dan nog één... Een... Tip meegeven, hè? want uh, de cijfers komen terug van het CPB. En dan worden er nog dingen aangepast. Gegeven die kernwaarde en die wereld waar de ChristenUnie voor staat. Wat is nog de tip voor staat? Wat is dan nog de tip van deze hoogleraar?
2: Nou, dat zijn de twee dingen die we net besproken ja. hebben. Maak die toeslag niet inkomensonafhankelijk, maar inkomensafhankelijk. Maak hem ook afhankelijk van het vermogen van mensen. Dat je niet aan rijke mensen dat geld geeft. En het tweede is, kijk in vredesnaam uit met zulke hoge minimumlonen. Zorgen ervoor dat die loonkostensubsidie tenminste voor bedrijven op een fatsoenlijk niveau zit. Zodat die mensen aan de onderkant niet werkloos ja, gaan worden. Ja. Kijk
1: daarmee uit. Maar dus als je wil bereiken wat je wil bereiken. Ja, dan moet je het doen met geld geven. En eigenlijk hoor ik zeggen, als je dan zo'n basisinkomen of je noemt het een basiskorting.
5: Korting, korting,
1: eh, dan heb je dat minimum. Als je die hoog genoeg maakt, heb je dat minimumloon niet meer nodig, toch? Als je, maar niet, als je het maar niet...
5: Het is ook een rachtfijn samenspel van die verschillende okay. instrumenten. Hè? Dus de exacte maatvoering. Ik neem de, ik neem de tip van Bas zeker ter <laughs> harte. Want de door, doorrekening is nog niet afgelopen. Dus de exacte maatvoering, het is gewoon een samenspel. En waarbij je inderdaad echt wel rekening moet houden van: hey, spek je niet uh, de een te veel? Of leg je de rekening niet eenzijdig bij bijvoorbeeld de bedrijven neer? Daar hebben wij
2: absoluut uh, uh, geen ja, Daar voor. hebben we het nog helemaal niet over gehad. Nee. Hoeveel <laughs> belasting gaan jullie eigenlijk verhogen op de
5: bedrijven? De VPP, de winstbelasting. Wij voor, voor miljard? Uh, nee, wij stellen voor om de winstbelasting te uniformeren. Net zoals we te, dat we de btw willen oh, uniformeren. Bedrijf.
2: Kleine bedrijven uh, nee,
5: het lage tarief? Want daar gaan de werkgeverslasten omlaag bij die kleine bedrijven. Die doen we in de volgende podcast. Ja,
2: gaan we de volgende keer dan doen. <lacht> ja, hier komt hij goed weg hoor. Dit is trouwens
0: wel interessant. Dit, uh, wanneer je dus even terugkijkt op die discussie die wij hadden... van wat krijgen kiezers hier nou van mee... Ja. Um, ja, wat, wat krijgen
1: kiezers hier nou van mee, Armin? Wat
0: kiezers willen weten is in algemene zin... waar staat de ChristenUnie voor? Ja. Dat krijgen ze mee. En, en kiezers ik, wat... weten de afgelopen tijd best wel dat de ChristenUnie... bijvoorbeeld als het gaat om hele grove soort van ideologische termen... dat de ChristenUnie wat socialer is geworden dan het CDA bijvoorbeeld. Dat is wat ze willen weten. Ja. Vervolgens, hoe ga je dat allemaal vertalen... zodat het ook effectief wordt later? Daarvoor heeft de ChristenUnie zelf, hoop ik ook, economen in dienst... Uh, die eventueel bij Bas, ja, precies, bij Bas hebben gestudeerd. Econom, ja. uh, of elders hebben gestudeerd. Maar, zeg maar die. Ik, ik, heb, ik heb echt met heel veel interesse zitten luisteren naar dit gesprek. Um, maar dit is een gesprek dat eigenlijk in de keuken moet plaatsvinden. Mm -hmm. En dan wanneer het gaat over de verkiezingscampagne. Dan moeten kiezers weten. oké, okay, als ik grof genomen deze richting op ik wil, dit eten. dan ja. moet ik bij de ChristenUnie zijn of Want dan moet ik hebben, niet bij de ChristenUnie zijn. Want hebben een goede
1: kok in de keuken en die kan zo'n gerecht wel klaarmaken. Die belt van tevoren even met Bas Jacobs. Checkt alles nog.
2: En ik dan heb altijd gaat... gezegd dat als ik misluk als econoom dan ga ik kok worden. <laughs> maar het mislukken is nog niet helemaal gelukt, geloof ja.
0: ik. Maar en natuurlijk het... zijn die details belangrijk, maar gewoon het algemene idee van het bestaansminimum moet omhoog. Dat is een boodschap waar kiezers iets mee kunnen. Ja,
1: en daar heb je, je af en toe een econoom bij nodig om te kijken. Heb je dat nou op de allerslimste manier gedaan? Bijvoorbeeld, en daar ja. heeft Bas hem nog een paar... Uh, ja. Dit is
2: voorgegeven. Ja, zeker.
1: Heel goed, Bas. Um, hij zit erop, volgens mij. En ik heb wel zin in een biertje. Jij?
2: Ja, zeker. Dit is weekend. Is het gratis bier? Uh, nee, maar ik wil wel een biertje voor je kopen, hoor. Kosten van de belastingbetaler.
1: En gratis bier voor iedereen wordt gemaakt door BNR in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, ESB en IPE. Veel dank aan onze gasten Jasper Luquezen, Armen verdian en Pieter Grindis.